0: السلام عليكم نقرأ لكم من كتاب فكر وزد ثراءا لمؤلفه نابليون هيل بصوت عبد الباري الطشاني سر تحويل الطاقة الجنسية الخطوة العاشرة نحو الثروات إن معنى كلمة يحيل بلغة بسيطة هو تغيير أو تحويل عنصر أو أحد أشكال الطاقة إلى آخر إن العاطفة تخلق حالة ذهنية معينة وبسبب الجهل بالموضوع عادة ما تربط هذه الحالة الذهنية بالطاقة الجسدية وبسبب التأثيرات غير الملائمة والتي تعرض لها معظم الناس عند اكتساب المعرفة عن الجنس فالأمور الجسدية على وجه الخصوص هي التي أثرت في العقل إن العاطفة تخفي وراءها إمكانية ثلاثة احتمالات بناءة واحد، الحفاظ على الجنس البشري 2- الحفاظ على الصحة فلا يوجد ما يناظره كطريقة علاجية 3- تحويل التوسط إلى عبقرية من خلال الإحالة إن تحويل الطاقة الجنسية بسيط ويسهل شرحه إنه يعني تغيير دفة العقل من التركيز على أفكار التعبير الجسدي إلى أفكار ذات طبيعة مختلفة إن الرغبة الجنسية هي أقوى الرغبات الإنسانية فعندما يكون الأشخاص مدفوعين بهذه الرغبة يطور الناس خيالا حادا وشجاعة وقوة إرادة ومثابرة وقدرة إبداعية لا يعرفونها في أي وقت آخر فالرغبة في العلاقة الحميمة تكون من القوة والإلزام حتى إن الناس يخاطرون طواعية بحياتهم وسمعتهم لينغمسوا فيها وعند شحذها وإعادة توجيهها في اتجاهات أخرى فإن الخصائص الإيجابية لهذه القوة المحفزة يمكن استخدامها كقوة إبداعية في الأدب أو الفن أو أي حرفة أو مسعى بما في ذلك بالطبع جمع الثروات إن أي حالة الطاقة الجنسية تستدعي ممارسة قوة الإرادة ولكن العائد يستحق بدون شك الجهد المبذول إن الرغبة في التعبير عن الحميمية فطرية وطبيعية ولا يمكن ولا ينبغي إخضاع هذه الرغبة أو التخلص منها ولكن يجب إعطاؤها منفذاً عبر أشكال التعبير التي تثرى الجسد والعقل والروح فعند عدم منحها هذا المنفذ من خلال الإحالة سوف تبحث عن منافذ عبر قنوات جسدية خالصة ربما يبنى سد أمام نهر ويتم التحكم في مياهه لفترة ولكن في النهاية سوف يبحث عن منفذ بالقوة والشيء نفسه ينسحب على العاطفة فربما يكون في الاستطاعة إخضاعها والسيطرة عليها لفترة ولكن طبيعتها في حد ذاتها ستجعلها تبحث دوما عن وسيلة للتعبير، وإن لم تتم إحالتها إلى جهد إبداعي ما، فستجد منفذا أقل قيمة. إنهم لسعداء الحظ حقا، هؤلاء الذين اكتشفوا كيف يمنحون منفذا للعاطفة من خلال أحد أشكال الجهود الإبداعية، حيث إنهم من خلال هذا الاكتشاف ارتقوا بأنفسهم إلى منزلة العبقرية، والابحاث العلميه التي اجريت لدراسه خلفيات الرجال اصحاب الانجازات البارزه وللاسف لم تجر دراسات مشابهه حول النساء اللاتي حققن نجاحا مبهرا كشفت عن هذه الحقائق المهمه 1 الرجال من اصحاب اعظم الانجازات هم من يمتلكون طبيعه جنسيه مطوره الى حد كبير رجال تعلموا فن الاستفاده من طاقه العاطفه 2 كان حافظ الرجال الذين جمعوا ثروات ضخمة وبلغوا مكانة عالية في الأدب والفن والصناعة والمعمار والحرف المختلفة هو تأثير امرأة والأبحاث التي توصلت لهذه الاكتشافات المذهلة مستمدة من صفحات السير الذاتية والتاريخ التي تمتد جذورها لأكثر من ألفي عام وأينما كان هناك دليل متاح في حياة الرجال الذين حققوا إنجازات عظيمة فقد أشار بكل إقناع إن أنه ممتلك طبيعة جنسية مطورة بشكل كبير إن العاطفة هي قوة لا تقاوم والتي لا يمكن أن يقف أمامها أي معارضة مثل جسد لا يتحرك وعندما يكون الأشخاص مدفوعين بهذه العاطفة يضحى لدى الرجال قوة خارقة للفعل افهم هذه الحقيقة وسوف تفهم أهمية العبارة التي تقول إن قوة العاطفة ترفع المرأة إلى مكانة العبقرية إن العاطفة تشتمل على سر القدرة الإبداعية دمر الغدد الجنسية سواء لدى الرجال أو الحيوانات وسوف تكون قد استأصلت المصدر الرئيسي للفعل ولإثبات هذا لاحظ ماذا يحدث لأي حيوان بعد إخصائه فالثور يصبح وديعا مثل البقرة بعد تغييره جنسيا فالتغير الجنسي يستأصل من الذكر سواء رجل أو حيوان كل النزعة للقتال بداخله، وللتغير الجنسي التأثير نفسه على الأنثى. المحفزات العشرة للعقل يستجيب العقل إلى المحفزات، والتي عبرها يمكن ضبطه على معدلات عالية من الذذبة، والتي تعرف بالحماسة والخيال الإبداعي والرغبة القوية، وما إلى ذلك، وأكثر المحفزات التي يستجيب لها العقل بحرية هي 1- الرغبة في التعبير الجنسي 2- الحب 3- رغبة عارمة للشهرة والقوة والمكسب المادي والمال 4- الموسيقى 5- الصداقة 6- تحالف لمجموعة العقل المدبر قائم على التناغم بين شخصين أو ثلاثة, قائم على التناغم بين شخصين أو ثلاثة متحالفين 7- المعاناة المشتركة مثل تلك التي يعانيها الناس المضطهدون 8- الإلحاء الذاتي 9- الخوف 10- المخدرات والكحول إن الرغبة في التعبير الجنسي تتصدر قائمة المحفزات التي تسرع بأكبر فعالية ممكنة ذبذبات العقل وتدفع عجلات الفعل الجسدي وثمانية من هذه المحفزات طبيعية وبناءة واثنان مدمران وقد أدرجت هذه القائمة هنا لتمكينك من إجراء دراسة نسبية للمصادر الرئيسية للتحفيز العقلي ومن خلال هذه الدراسة ستستطيع أن ترى على الفور أن العاطفة في أغلب الظن هي الأقوى والأكثر حدة من بين كل المحفزات العقلية. وهذه المقارنة ضرورية كأساس للدليل الذي يبرهن أن إحالة طاقة الرغبة يمكنها الارتقاء بالفرد إلى منزلة العباقرة. دعنا نكتشف مقومات العبقري. ثم تعريف جيد للعبقري هو، الشخص الذي اكتشف كيف يزيد من ذبذبات التفكير إلى الدرجة التي تمكنه من التواصل بحرية مع مصادر المعرفة غير المتاحة عبر المعدل العادي لتذبذب الأفكار. والشخص الذي يعمل عقله سيرغب في طرح بعض الأسئلة حول تعريف الشخص العبقري هذا. والسؤال الأول سيكون: كيف يمكن للمرء التواصل مع مصادر المعرفة غير المتاحة عبر المعدل العادي لتذبذب الأفكار؟ والسؤال الثاني سيكون هل هناك مصادر معروفة للمعرفة والمتاحة فقط للعباقرة؟ وفي هذه الحالة ما هذه المصادر؟ وكيف يمكن بالتحديد بلوغها؟ لابد أن نقدم أدلة على صحة بعض أهم العبارات والتصريحات التي ترد في هذا الكتاب أو على الأقل لابد أن نقدم دليلا يمكنك عبره التوصل إلى دليلك الخاص بالتجربة وللقيام بهذا سوف نجيب عن كلا هذين السؤالين. تطور العبقرية من خلال الحاسة السادسة لم يعد هناك مجال للشك بأن هناك ما يسمى الحاسة السادسة، وهذه الحاسة السادسة هي الخيال الإبداعي، وملكة الخيال الإبداعي هي ملكة لا يستخدمها أغلبية الناس خلال حياتهم برمتها، وإن استخدموها على الإطلاق فإنهم يفعلون ذلك من قبيل المصادفة. فعدد قليل نسبيا من الناس هم من يستخدمون عن قصد وبهدف مبيت ملكه الخيال الابداعي وهؤلاء الذين يستخدمون هذه الملكه طواعيه وهم يفهمون وظائفها هم العباقره وملكه الخيال الابداعي هي الصله المباشره بين العقل المتناهي للبشر والعقل المطلق وكل ما يسمى بالالهام وكل اكتشافات المبادئ الاساسيه او الجديده في مجال الاختراع يحدث عبر ملكة الخيال الإبداعي. فعندما تبزغ أفكار في عقل المرء عبر ما يسمى بشكل شائع باسم الحدس، فإنها تأتي من واحد أو أكثر من المصادر التالية: واحد الذكاء المطلق، اثنان العقل الباطن، والذي يخزن فيه كل انطباع حسي ودافع فكرة سبق له أن بلغ العقل من خلال أي من الحواس الخمس، ثلاثة عقل شخص آخر والذي عبر لتوه عن الفكرة أو صورة للفكرة من خلال الفكر الوعي أربعة مخزن العقل الباطن للشخص الآخر وليست هناك مصادر أخرى معروفة يمكن تلقي إلهام الفكرة أو الحدث منها ويعمل الخيال الإبداعي بأفضل صورة عندما يتذبذب العقل بسبب أحد أشكال محفزات العقل بمعدل متزايد السرعة وهذا يعني عندما يعمل العقل بمعدل تذبذب أسرع من معدل الأفكار العادية والطبيعية وعند تحفيز العقل ليعمل عبر واحد أو أكثر من محفزات العقل العشرة يصبح قادرا على رفع المرء فوق آفاق التفكير العادي ويسمح له برؤية مسافة ونطاق وجودة الأفكار غير المتاحة على السطح المنخفض مثل تلك التي يتم بلوغها عند حل مشكلات العمل والروتين التخصصي وعند الصعود إلى هذا المستوى العالي من الأفكار من خلال أي شكل من أشكال التحفيز العقلي يرتقي المرء نسبيا إلى المكانة نفسها التي يحتلها من صعد على متن طائرة فبينما لا يزال على الأرض فقد يرى فوق وما وراء خط الأفق والذي يعوق رؤيته علاوة على هذا في أثناء وجوده على هذا المستوى العالي من الأفكار لا يعرقل المرأة أو تقيده أي محفزات تحد من رؤيته في الوقت الذي يصارع فيه مع مشكلات الحصول على الضروريات الثلاث الرئيسية وهي الطعام والملبس والمأوى إنه منغمس في العالم من الأفكار ينبذ الأفكار العادية ذات القيمة المحدودة بفاعلية تماما كما تزاح التلال والوديان وعوائق الرؤية الأخرى عند التحليق بالطائرة عندما يكون احدهم على هذه الطائره المحلقه من الافكار تكتسب الملكه الابداعيه للعقل حريه الفعل فقد تم تمهيد الطريق للحاسه السادسه كي تنشط فهي تصبح متلقيه للافكار التي لا يمكن ان تصل للفرد في ظل اي ظروف اخرى ان الحاسه السادسه هي الملكه التي تحدد الفرق بين العبقري والشخص العادي وكلما استخدمت ملكة الإبداع صار أكثر انتباها وتلقيا للذبذبات التي توجد خارج العقل الباطن للفرد وكلما اعتمد الفرد عليها وطالبها بتنفيذ دوافع أفكاره ويمكن سقل هذه الملكة وتطويرها عبر الاستخدام فقط إن ما يعرف باسم ضمير المرء يعمل حصريا من خلال ملكة الحاسة السادسة إن العظام من الرسامين والمؤلفين والموسيقيين والشعراء صاروا عظاما لأنهم اكتسبوا عادة الاعتماد على الصوت الخافت الذي يتحدث من داخلهم عبر ملكة الخيال الإبداعي إنها حقيقة معروفة جيدا للمتمتعين بخيال حاد والذين يتوصلون إلى أفكارهم عبر ما يسمى الحدس إن هناك خطيبا عظيما والذي لا يصل للعظمة إلى أن يغلق عينيه ويبدأ في التعويل بشكل كامل على ملكة الخيال الإبداعي وعندما سئل لماذا يغلق عينيه قبل أوج خطوته كان يقول أقوم بذلك لأنني في ذلك الحين أتحدث باسم أفكار تأتيني من الداخل أحد أنجح الماليين الأمريكيين وأشهرهم اتبع عادة إغلاق عينيه لمدة دقيقتين أو ثلاث قبل التوصل لقرار وعندما سئل لماذا يفعل هذا أجاب عندما تكون عيناي مغلقتين أستطيع الاتصال بمصدر الذكاء الأسمى توصل دكتور إلمر آر جيتس من تشيف تشيس، ميريلاند لأكثر من مائتي براءة اختراع مفيدة، والتي يعد الكثير منها مهمًا عبر عملية صقل واستخدام ملكة الإبداع، وأسلوبه مهم لأي شخص مهتم ببلوغ مكانة العباقرة، وهي الفئة التي انتمى إليها بدون شك دكتور جيتس، فكان دكتور جيتس حقًا واحدًا من أعظم العلماء، وإن كان أقلهم شهرة في العالم. في مختبره كان لديه ما يدعى حجرة التواصل الشخصية كانت غير منفذة للصوت ومصممة بحيث تعزل أي ضوء وكانت تحتوي على طاولة صغيرة والتي وضع فوقها ورقاً للكتابة وأمام الطاولة على الجدار كان هناك مفتاح كهربائي والذي يتحكم في المصابيح وعندما كان دكتور غيتس يرغب في الاستعانة بالقوى المتاحة له عبر خياله الإبداعي كان يذهب إلى هذه الغرفة ويجلس على الطاولة ويغلق الأضواء ويركز على العوامل المعروفة للاختراع الذي يعمل به ويبقى في هذا الوضع حتى تبدأ الأفكار المرتبطة بالعوامل غير المعروفة عن الاختراع في البزوغ في عقله في أحد المواقف أتته الأفكار بسرعة شديدة حتى إنه اضطر لمواصلة الكتابة لما يقرب من ثلاث ساعات وعندما توقفت الأفكار عن الانهمار وتفحص ملاحظاته وجد أنها تحوي وصفا دقيقا للمبادئ التي لا يوجد نظير لها في البيانات المعروفة بعالم العلوم علاوة على هذا فإن حل مشكلته كان يوجد بذكاء في هذه الملاحظات وبهذه الطريقة أكمل دكتور جيت نحو ما براءة اختراع والتي كانت قد بدأتها ولكن لم تكملها عقول غير ناضجة والبرهان على صحة هذا يوجد في مكتب براءات الاختراع الأمريكية كان دكتور جيتس يكسب عيشه من خلال الجلوس للتوصل لأفكار للأفراد والشركات وبعض أكبر الشركات في أمريكا كانت تدفع له أجرا مغريا في الساعة مقابل الجلوس للتوصل لأفكار وملكة المنطق هي ملكة كثيرة الاستخدام لأنه من يوجهها هو خبرتنا المتراكمة ولا تعد كل المعرفة التي نراكمها عبر الخبرة دقيقة فالأفكار التي نتلقاها عبر ملكة الإبداع يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر لأنها تأتي من مصادر موثوق بها أكثر من أي مصادر قد تكون متاحة لملكة المنطق للعقل والفارق الرئيسي بين المخترع العبقري والمخترع العادي التي تستحوذ عليه فكرة قد يتجسد في حقيقة أن العبقري يعمل معتمدا على ملكة الخيال الإبداعي خاصته في حين أن من تستحوذ عليه فكرة لا يعرف شيئا عن هذه الملكة إن المخترع العلمي مثل السيد إيديسون ودكتور جيتس يستخدم كلا من ملكتي الخيال الاصطناعي والإبداعي. على سبيل المثال يبدأ المخترعون العلميون أو العباقرة اختراعا ما بتنظيم وترتيب الأفكار المعروفة أو المبادئ التي جمعت من خلال الخبرة عبر الملكة الاصطناعية ملكة المنطق. وإن وجدوا أن هذه المعرفة المتراكمة غير كافية للانتهاء من الاختراع فإنهم يلجؤون حينئذ لمصادر المعرفة المتاحة لهم عبر ملكتهم الإبداعية. وطريقة القيام بذلك تختلف باختلاف الأشخاص، ولكن إليك خلاصة هذا الأسلوب. 1. إنهم يحفزون عقولهم بحيث تتذبذب على مستوى أعلى من العادي باستخدام واحد أو أكثر من المحفزات العشرة أو محفز آخر من اختيارهم. 2. إنهم يركزون على العوامل المعروفة الجزء المنتهي من الاختراع ويخلقون في عقولهم صورة مثالية للعوامل غير المعروفة الجزء غير المنتهي من الاختراع وهم يحملون هذه الصورة في أذهانهم حتى تنتقل إلى العقل الباطن ثم يسترخون من خلال تفريغ عقولهم من كل الأفكار وينتظرون بزوغ الإجابة وفي بعض الأحيان تكون الإجابات محددة وفورية وفي أوقات أخرى تكون الإجابات سلبية وتعتمد على حالة تطور الحاسة السادسة أو ملكة الإبداع جرب السيد إديسون أكثر من عشرة آلاف تركيبة مختلفة من الأفكار عبر الملكة الاصطناعية لخياله قبل أن ينتقل إلى ملكة الإبداع والحصول على الإجابة التي ساعدته على إنهاء مصباحه الوحاج ومر بتجربة مماثلة عندما أنتج آلة التحدث إن هناك الكثير من الأدلة الموثوق بها على ان ملكه الخيال الابداعي لها وجود وهذه الادله متاحه عبر التحليل الدقيق للاشخاص الذين اصبحوا قاده في مسائهم دون الحصول على تعليم كاف كان لينكولن مثالا بارزا للقائد الذي حقق العظمه عبر اكتشاف واستخدام ملكه الخيال الابداعي خاصته وقد اكتشف وبدا في استخدام هذه الملكه نتيجه لحافز الحب والذي شعر به بعد لقائه بان ريتليج وصفحات التاريخ مليئة بحكايات لقادة عظام والذين يعزون السبب المباشر في إنجازاتهم إلى تأثير سيدات ممن استثرن الملكات الإبداعية لعقولهم من خلال حافز العاطفة ويمكننا أن نأتي بسهولة على ذكر رجال معروفين ممن ارتقوا منازل عالية من الإنجاز نتيجة للتأثير المحفز لزوجاتهم فقط ليقعوا في هوية الدمار بعد أن تسلل المال والقوة إلى عقولهم واستبدلوا بالزوجة القديمة أخرى جديدة إن العقل البشري يستجيب للتحفيز وبين أعظم وأقوى هذه المحفزات هو حافز العاطفة وعند شحذه وإحالته فإن هذه القوة الدافعة تستطيع رفع الناس إلى على نطاقات التفكير التي تمكنهم من التغلب على مصادر القلق والإزعاج الصغيرة التي تجعل مسارهم مقتصرا على المستوى المنخفض وللاسف فقط العباقره هم من توصلوا لهذا الاكتشاف وثمه اخرون تقبلوا تجربه دافع العاطفه دون اكتشاف واحد من اهم امكاناته وهي الحقيقه التي تفسر وجود كل هذا الكم من الاخرين في مقابل العدد المحدود من العباقره والطاقة الجنسية هي الطاقة الإبداعية لكل العباقرة، فلن يكون هناك قط ولن يكون هناك أبدا قائد عظيم أو مشيد أو فنان يفتقر لهذه القوة الدافعة. وبالطبع لن يخطئ أحد في فهم هذه العبارات ويعتقد أنها تعني أن كل من يتمتع بجاذبية عالية عبقري. فالمرء يرتقي منزلة العباقرة فقط عندما يكون عقله محفزا حتى يتصل بالقوى المتاحة من خلال الملكه الابداعيه للخيال واكثر حافز يؤدي الى توليد هذه الذبذبات السريعه هو الطاقه الجنسيه ومجرد امتلاك هذه الطاقه ليس كافيا لجعل الشخص عبقريا فلا بد من تحويل الطاقه من رغبه بهيميه الى شكل اخر من الرغبات والفعل قبل ان ترفع المراه الى منزله العباقره وبعيدا عن هؤلاء الذين يصيرون عباقره بسبب الرغبات الجنسيه فإن عدداً كبيراً من الناس يحطون من أنفسهم عبر سوء فهم وسوء استخدام هذه القوة العظيمة إلى منزلة الحيوانات الأدنى ما السبب في أن الناس نادراً ما ينجحون قبل الأربعين اكتشفت من خلال تحليل أكثر من خمسة وعشرين ألف شخص أن هؤلاء الذين يحققون نجاحاً كبيراً نادراً ما يفعلون ذلك قبل سن الأربعين وفي أغلب الأحيان فإنهم لا يصلون لسرعتهم الحقيقية حتى يتعدوا سن الخمسين وهذه الحقيقة كانت مذهلة حتى إنها حثتني على دراسة سببها بمزيد من التأني مستمرا في عملية الدراسة لفترة تعدت الاثني عشر عاما وكشفت لي هذه الدراسة أن السبب الرئيسي الذي يجعل أغلبية الناس الذين ينجحون لا يبدأون في فعل هذا قبل سن الأربعين إلى الخمسين هو نزعتهم في تبديد طاقاتهم عبر الإفراط في الإنغماس في التعبير الجسدي عن عاطفة الجنس فمعظم الناس لا يتعلمون أن لدافع الجنس احتمالات أخرى والتي تتعدى في أهميتها أهمية الممارسة الجسدية وأغلبية من يتوصلون لهذا الاكتشاف يفعلون ذلك بعد إهدار سنوات عديدة تكون فيها الرغبة الجنسية لديهم في أوجها قبل سن الخامسة والأربعين إلى الخمسين وعادة ما يتبع هذا إنجاز كبير إن حياة الكثير من الناس حتى سن الأربعين وفي بعض الأحيان بعد ذلك تعكس تبديدا مستمرا للطاقات والتي كان يمكن توجيهها إلى قنوات مربحة فمشاعرهم الأرقى والأقوى تشتت في جميع الاتجاهات ونتيجة لهذه العادة ظهرت مقولة أن الإنسان يرتكب أفعالا طائشة في شبابه إن الرغبة في التعبير الجنسي هي الأقوى والأكثر الحاحا من بين كل المشاعر الإنسانية ولهذا السبب بالذات عندما تشحذ وتحول إلى فعل خلاف الممارسة الجسدية فإنها ترتقي بالفرد إلى منزلة العباقرة اعترف واحد من أقدر الرجال الأعمال في أمريكا أن سكرتيرته الجذابة كانت وراء معظم الخطط التي توصل إليها فاعترف أن وجودها رفعه إلى آفاق الخيال الإبداعي. والتي لا يستطيع بلوغها في ظل أي محفزات أخرى. والتاريخ ثري بالأمثلة عن أشخاص بلغوا منازل العباقرة نتيجة لاستخدام محفزات عقلية صناعية في صورة كحوليات ومخدرات. فكتب إدغار ألان بو ذا ريفن وهو ثمل بعد تعاقره الكحول. رؤية أحلام لم يسبق لأي مسن أن رآها من قبل. وكان جيمس ويتكوم برايلي، يبدع في الكتابة وهو تحت تأثير الكحول وربما بهذه الطريقة رأى التمازج المنظم بين الواقع والحلم الطاحونة فوق النهر والضباب أعلى الجدول وكان روبرت بيرنز يصل لقمة الإبداع في الكتابة وهو ثمل ومن كتاباته لأجل أولد لانك ساين يا عزيزي سوف نحتسي كوبا من العطف و. ولكن دعنا نتذكر أن كثيرا من هؤلاء الأشخاص دمروا أنفسهم في النهاية ويدرك علماء النفس أن هناك علاقة وطيدة بين الرغبات الجنسية والدوافع الروحية وهي الحقيقة التي تفسر السلوك الغريب الذي ينتهجه الأشخاص الذين يشاركون في اللهو المعربد المعروف باسم الإحياءات والشائع بين الأنواع البدائية إنما يحكم العالم وما يحدد مصير الحضارة هو المشاعر الإنسانية فلا تتأثر تصرفات الناس بالمنطق مثلما تتأثر بالمشاعر. والمشاعر وحدها وليس المنطق البارد هي التي تحفز ملكة الإبداع في العمل. وأقوى هذه المشاعر الإنسانية هي المشاعر الحميمية. وهناك محفزات عقلية أخرى، والتي أدرجنا بعضها ولكن لا يضاهي أي منها ولا حتى كلها مجتمعة القوة الدافعة للرغبة. والمحفز العقلي هو اي تاثير سيزيد مؤقتا او بشكل دائم تذبذبات الافكار والمحفزات العشره الرئيسيه التي اوردناها بالذكر هي اكثر المحفزات التي يتم اللجوء اليها وعبر هذه المصادر يمكن للمرء التواصل مع الذكاء المطلق او الدخول بارادته الى مخزن العقل الباطن سواء الخاص بعقله او عقل شخص اخر توصل معلم درب ووجه جهود اكثر من ثلاثين الف رجل مبيعات الى اكتشاف مذهل مفاده ان الاشخاص ذوي الجاذبيه العاليه هم اكثر مندوبي المبيعات كفاءه والتفسير هو ان عامل الشخصيه المعروف بالجاذبيه الشخصيه لا يعدو كونه مجرد طاقه ويملك الجذابون دوما قدرا كبيرا من الطاقه ومن خلال الصقل والفهم يمكن الاستعانه بهذه القوه الحيويه واستخدامها لتحقيق فوائد جمة في العلاقات بين الأشخاص ويمكن نقل هذه الطاقة إلى الآخرين عبر الوسائل التالية 1- المصافحة باليد إن لمسة اليد توحي على الفور بوجود الجاذبية أو الافتقار لها 2- نبرة الصوت إن الجاذبية هي العامل الذي قد يصطبغ به الصوت ويجعله موسيقيا وساحرا 3- وضعية الجسم والمشي أصحاب الجاذبية العالية يتحركون بخفة وبرشاقة وسهولة أربعة تذبذبات الأفكار أصحاب الجاذبية العالية يمزجون العاطفة بأفكارهم أو قد يفعلون ذلك إذا ما أرادوا وبهذه الطريقة يمكنهم التأثير على من حولهم خمسة زينة الجسم أصحاب الجاذبية العالية عادة ما يهتمون بمظهرهم الشخصي وهم غالبا ما ينتقون ملابس من طراز يتناسب مع شخصيتهم وبنية أجسامهم ولون بشرتهم وما إلى ذلك عند تعيين رجال مبيعات يبحث أقدر مديري المبيعات على صفة الجاذبية الشخصية كمتطلب أول للوظيفة فالأشخاص الذين يفتقرون إلى الجاذبية لا يكونون متحمسين قط ولن يلهم الآخرين بحماستهم في حين أن الحماسة هي واحدة من المتطلبات المهمة في مجال المبيعات بغض النظر عما يبيعه الشخص. والمتحدث العام أو الخطيب أو الوائظ أو رجل المبيعات الذي يفتقر إلى الجاذبية يخفق في إقناع الناس الذين ينبغي عليه إقناعهم بأي شيء. أضف إلى هذه الحقيقة أنه يمكن التأثير على معظم الناس فقط من خلال الاتصال بمشاعرهم. وسوف تعي أهمية الجاذبية كجزء من القدرة الطبيعية لرجل المبيعات. وأمهر مندوبي المبيعات يكتسبون المهارة في البيع لأنهم يحولون سواء عن وعي أو دون وعي هذه الطاقة إلى حماسة بيعية قد تجد في هذه العبارة اقتراحا عمليا للغاية فيما يتعلق بمعنى تحويل الطاقة الجنسية إن رجال المبيعات الذين يعرفون كيف يبعدون أذهانهم عن موضوع الرغبات الجنسية بالقدر نفسه من الحماسة والعزم الذين كان ليكرسوه للموضوع الأصلي اكتسبوا فن تحويل الطاقة الجنسية سواء أدركوا هذا أم لا ومعظم رجال المبيعات الذين يحولون طاقتهم الجنسية يفعلون هذا دون حتى أن يمتلكوا أدنى فكرة عما يقومون به أو كيف يقومون به إن تحويل الطاقة الجنسية يتطلب قوة عزيمة تفوق تلك التي يكترث الشخص العادي لاستخدامها لهذا الغرض وهؤلاء الذين يلاقون صعوبة في استدعاء قوة عزيمة كافية للإحالة قد يكتسبون هذه المقدرة تدريجيا والعائد الذي سيحصلون عليه من هذه الممارسة يستحق الجهد المبذول إن هذا الموضوع برمته هو واحد من الموضوعات التي يبدو أن أغلبية الناس تجهله دون عذر معين لقد أسيء فهم دافع الجنس إلى حد كبير وتم الإفتراء عليه والسخرية منه من قبل الجاهلين وسيئي الظن لفترة طويلة للغاية حتى إن كلمة جنس نفسها نادرا ما تستخدم في الحوارات المجتمعية المهذبة وعادة ما يرتاب الناس في الرجال والنساء ممن أنعم الله عليهم بجاذبية عالية وبدلا من أن ينظروا لهذه الجاذبية على أنها نعمة يعتبرونها نقمة إن ملايين الناس حتى في عصرنا هذا أصيبوا بعقد نقص بسبب هذا المعتقد الزائف بأن الجاذبية العالية هي نقمة وهذه التأكيلات على قيمة الطاقة الجنسية لا ينبغي أن تؤخذ كمبرر على الفسوق فعاطفة الجنس تصبح نعمة فقط عندما تستخدم بذكاء وبتميز ففي بعض الأحيان يساء استخدامها إلى الحد الذي تحط فيه من شأن الجسد والعقل والاستخدام الأفضل لهذه القوة هو الشغل الشاغل لهذا الفصل فقد توصل المؤلف لاكتشاف مهم كان ذا قيمة كبيرة بالنسبة له عندما وجد أن إنجازات كل قائد عظيم والذي حظي بشرف تحليله كان وراءها امرأة. وفي كثير من الحالات كانت هذه المرأة زوجة متواضعة وناكرة لذاتها، والتي سمع عنها العامة القليل أو لم يسمع عنها شيء. وفي قليل من الحالات كان مصدر الإلهام هو المرأة الأخرى، وربما لديك دراية عن هذه الحالات. والإفراط في العادات الجنسية مؤذٍ شأنه في ذلك شأن الإفراط في عادات تناول الطعام وفي هذا العصر الذي نعيش به العصر الذي بدأ بالحرب العالمية الأولى يعد الإفراط في العادات الجنسية شائعا وهذا الإنغماس المفرط المعربد قد يكون السبب وراء عدم وجود قادة عظام فلا يستطيع أحد الانتفاع من قوى الخيال الإبداعي في الوقت الذي يبددها به والبشر هم الكائنات الوحيدة على الأرض الذين ينتهكون غاية الطبيعة في هذا الصدد فكل حيوان آخر يمارس العلاقات الحميمية باعتدال ولغرض يتناغم مع قوانين الطبيعة فكل حيوان آخر يستجيب لنداء الغريزة فقط في موسمه أما البشر فلديهم نزعة لإعلان موسم مفتوح إن كل إنسان ذكي يعرف أن الإفراط في التحفيز من خلال تعاقر الكحوليات والمخدرات هو أحد أشكال الإدمان الذي يدمر الأعضاء الحيوية للجسم بما في ذلك المخ لكن لا يعرف كل إنسان أن الانغماس المفرط في ممارسة العلاقة الحميمة قد يتحول إلى عادة مدمرة ومؤذية للجهد الإبداعي تماما كالمخدرات والكحوليات إن الشخص المهوس بالجنس لا يختلف بالضرورة كثيرا عن الشخص المهوس بالمخدرات فكلاهما فقد السيطرة على ملكتي المنطق وقوة الإرادة لديه والانغماس المفرط في الجنس لا يدمر فقط المنطقة وقوة الإرادة، ولكنه قد يفضي كذلك إلى الجنون المؤقت أو الدائم، والعديد من حالات وسواس المرض تنتج عن عادات طورت جراء الجهل بالوظيفة الحقيقية للجنس. ومن خلال هذه المعلومات المختصرة عن الموضوع، قد يبيت واضحا أن الجهل بموضوع تحويل الطاقة الجنسية يفرض عقوبات فادحة من جانب، ويحجب فوائد جمة من جانب آخر يرجع هذا الجهل واسع الانتشار بالغريزة إلى حقيقة أن الموضوع طالما أحيط بالغموض وحجبه بالغيوم الصمت المدقع ومؤامرة الغموض والصمت زادت من الفضول والرغبة في معرفة المزيد عن هذا الموضوع المحظور فما كان بمثابة وصمة عار بالنسبة لكل صانعي القرارات ومعظم الأطباء تم تدريب أفضل الكفاءات لتعليم الشباب هذا الموضوع ولولا هذا لم تكن مثل هذه المعلومات أتيحت. ومن النادر أن يبذل المرء أي جهد إبداعي في أي مجال قبل سن الأربعين، فبالنسبة للشخص المتوسط تقع ذروة القدرة على الإبداع ما بين سن الأربعين والستين، وهذه المعلومات قائمة على التحليل الدقيق لآلاف الرجال والنساء، ولا بد أن يكون هذا مشجعاً لهؤلاء الذين يفشلون في النجاح قبل سن الأربعين. وهؤلاء الذين ينتابهم الفزع عند الاقتراب من كبر السن، عند سن الأربعين، فالسنوات بين الأربعين والخمسين هي كقاعدة الأكثر إنتاجية، فلا ينبغي أن يقترب المرء من هذه السن وهو يشعر بالخوف، وإنما بالأمل والترقب. إن كنت تريد دليلا أن معظم الناس يشرعون في القيام بأفضل ما لديهم قبل سن الأربعين، فادرس سجلات الأشخاص الناجحين وستكتشف هذا. فهنري فورد لم يصل إلى ذروة إنجازاته إلا بعدما تجاوز سن الأربعين، وكان أندرو كارنيجي قد تعدى الأربعين قبل أن يحصد ثمار جهوده، وكان جيمس جي هيل لا يزال يعمل على آلة تلغراف حتى سن الأربعين، فهو لم يقم بإنجازاته العظيمة إلا بعدما تعدى هذه السن. والسير الذاتية للصناعيين والماليين مليئة بأدلة أن الفترة بين الأربعين والخمسين هي السن الأكثر إنتاجية. فبين سن الثلاثين والأربعين يبدأ الإنسان هذا إن تعلم على الإطلاق فن تحويل الطاقة الجنسية وهذا الاكتشاف يكون عرضيا بوجه عام وفي أغلب الأحيان لا يدرك من يقومون بذلك على الإطلاق هذا الاكتشاف فهم قد يلاحظون أن قوى الإنجاز لديهم زادت بين سن الخامسة والثلاثين إلى الأربعين ولكن في معظم الأحوال لا يعرفون سبب هذا التغير أن الطبيعة تبدأ في إحداث تناغم لمشاعر الحب والغريزة داخل الفرد بين سن الثلاثين والأربعين لذا فإنهم قد يستعينون بهذه القوة العظيمة ويستخدمونها كمحفزات على الفعل والغريزة وحدها هي دافع أتي للفعل ولكن قواه تشبه الزوبعة فهي تخرج عن نطاق السيطرة وعندما تبدأ عاطفة الحب بمزج نفسها بعاطفة الغريزة تصير النتيجه رصانه الهدف والتوازن ودقه الحكم على الامور اي شخص هذا الذي بلغ سن الاربعين ولا يقدر على تحليل هذه المعلومات ودمجها بتجربته الشخصيه الحب والرومانسيه والغريزه هي جميعا معلومات قادره على دفع الناس الى افاق الانجازات العظيمه والحب هو العاطفه التي تعمل كصمام امان وتولد التوازن والجهد البناء وعند الجمع بينها فإن هذه المشاعر الثلاثة قد ترقى بالمرء إلى منزلة العباقرة لكن هناك عباقرة لا يعرفون سوى القليل عن عاطفة الحب وربما يكون قد انخرط معظمهم في بعض أشكال السلوكيات المدمرة أو على الأقل غير القائمة على العدالة والإنصاف مع الآخرين وبقدر ما تسمح الفطرة السليمة يمكن تحديد عشرة عباقرة في مجال الصناعة والمال والذين يدوسون بلا رحمة على حقوق الآخرين فيبدون أنهم منعدموا الضمير تماما المشاعر هي حالات عقلية لقد أمدنا الله بكيمياء العقل والتي تعمل بطريقة مشابهة لمبادئ كيمياء المادة إن الكيميائي قد يركب سما بمزج عناصر معينة والتي لا يكون أي منها ضارا وحده بكميات محددة وبالمثل يمكن مزج المشاعر لتركيب سم مميت فعند مزج مشاعر الغريزة والغيرة قد يتحول الشخص إلى حيوان مجنون ووجود واحد أو أكثر من المشاعر المدمرة في العقل البشري من خلال كيمياء العقل يخلق سما قد يدمر حس المرء بالعدالة والإنصاف وفي الحالات المتطرفة فإن وجود أي مزيج من هذه المشاعر في العقل قد يدمر المنطق لدى المرء إن الطريقة إلى العبقرية يتشكل من تطوير والسيطرة على استخدام الغريزة والحب والرومانسية باختصار يمكن وصف العملية كالتالي شجع وجود هذه المشاعر كأفكار مهيمنة في عقلك وادحض وجود كل المشاعر المدمرة إن العقل هو مخلوق يتبع عادات بعينها وهو يعيش على الأفكار المهيمنة التي نغذيه بها ومن خلال ملكة قوة الإرادة يمكنك أن تضحض وجود أي شعور وتشجع وجود آخر والسيطرة على العقل عبر قوة الإرادة ليس صعبا والتحكم يتأتى من المثابرة والعادة وسر السيطرة يقبع في فهم عملية الإحالة وعند تواجد أي شعور سلبي في عقلك يمكن تحويله إلى شعور إيجابي أو بناء من خلال الإجراء البسيط المتمثل في تغيير أفكارك ليس هناك سبيل آخر للعبقرية إلا عبر الجهد الذاتي التطوعي إن الناس قد يرتقون منازل عظيمة من الإنجاز العملي والمالي فقط من خلال القوة الدافعة لطاقة الجنس ولكن التاريخ مليء بأدلة أنهم قد يحملون معهم وعادة ما يفعلون سمات شخصية معينه تسلبهم القدرة إما على الاحتفاظ بثرواتهم أو الاستمتاع بها وهذا يستحق التحليل والتفكير فيه والتأمل لأنه يعبر عن حقيقة تلك المعرفة التي ربما تفيد كل الناس والجهل بهذا كلف آلاف الناس ميزة السعادة حتى رغم امتلاكهم الثروات إن مشاعر الحب تترك بصمتها الجلية على قسمات الوجه علاوة على هذا فإن هذه الإشارات مرئية للغاية حتى يمكن ذلك لكل من يرغبون في قراءتها إن الناس المدفوعين بعاصفة العاطفة والقائمة على الحافز الجنسي فقط يعلنون هذه الحقيقة ببساطة للعالم أجمع من خلال تعبير أعينهم وخطوط وجوههم إن عاطفة الحب عند مزجها بالغريزة تلين وتغير وتجمل تعبيرات الوجه وأنت لست بحاجة لمحلل شخصيات ليخبرك بهذا فتستطيع ملاحظة ذلك بنفسك إن عاطفة الحب تخلق وتطور الطبيعة الفنية والجمالية للشخص إنها تترك انطباعها على روح الشخص نفسها حتى بعد أن يطفئ جذوة النار الوقت والظروف إن ذكريات الحب لا تموت قط. إنها تبقى وترشد وتؤثر حتى بعد تلاشي مصدر التحفيز بفترة طويلة ليس هناك شيء جديد في هذا فكل شخص اشتعل بداخله حب حقيقي يعرف أنه يترك آثارا أبدية على القلب البشري إن تأثير الحب يدوم لأن الحب روحي في طبيعته وهؤلاء الذين لا يستطيعون الارتقاء إلى منازل عالية من الإنجاز بفعل الحب ميؤوس منهم فهم ميتون رغم أنهم يبدون أحياء حتى ذكريات الحب كافية لرفع المرء إلى مستوى أعلى من الجهد الإبداعي إن القوة الهائلة للحب قد تنتهي وتمضي لحال سبيلها مثل النار التي تنطفئ ولكنها تترك وراءها علامات متعذر محوها كدليل أنها مضت من هذا الطريق ورحيلها عادة ما يعد قلب الإنسان لحب أعظم ارجع بذاكرتك للخلف في بعض الأحيان، واغمر عقلك في الذكريات العذبة لحب سابق، فذلك سيخفف من حدة تاثير مصادر القلق والإزعاج الحالية، إنه سوف يمنحك مصدرا للهروب من حقائق الحياة غير السارة، وربما من يعرف يسلم عقلك لك في أثناء هذا المعتزل المؤقت أفكارا أو خططا قد تغير الحالة المالية أو الروحية برمتها لحياتك، إن كنت تعتقد أنك تعيس الحظ لأنك أحببت بلا طائل، أنبذ هذه الفكرة، فالشخص الذي أحب من قلبه لا يمكنه أن يكون خاسراً حقيقياً، فالحب كثير النزوات ومتقلب، وطبيعته سريعة الزوال ومؤقتة، وهو يحدث حين يشاء ويذهب دون إنذار، تقبله واستمتع به في أثناء وجوده، ولا تمضي وقتاً في القلق حول رحيله، فالقلق لن يعيده قط، أنبذ أيضا فكرة أن الحب لا يأتي سوى مرة واحدة، فالحب قد يأتي ويذهب مرات عديدة لا حصر لها، ولكن ليس هناك تجربة حب يؤثران عليك بالطريقة نفسها، قد تكون هناك وعادة ما توجد تجربة حب واحدة تترك بصمة عميقة على قلبك أكثر من أي تجربة أخرى، ولكن كل تجارب الحب مفيدة. إلا إلى الشخص الذي يصير مستاء وتهكميا عندما يتركه الحب لا يجب الشعور بأي إحباط تجاه الحب ولن يكون هناك مثل هذا الشعور إن فهم الناس الاختلاف بين مشاعر الحب والغريزة والاختلاف الرئيسي هو أن الحب روحي في حين أن الغريزة بيولوجية ولا توجد تجربة تمس قلب الإنسان بقوة روحية يمكنها أن تكون مؤذية إلا من خلال الجهل والغيرة ان الحب دون شك هو اعظم تجارب الحياه انه يساعدنا على الاتصال بالذكاء المطلق فعند مزجه بمشاعر الرومانسيه والغريزه قد يرفعنا عاليا على سلم الجهد الابداعي ومشاعر الحب والغريزه والرومانسيه هي الثالوث الاساسي للعبقري باني الانجازات ولا تخلق الطبيعه البشريه عباقره عبر ايه قوى اخرى والحب هو عاطفه ذات جوانب وظلال والوان كثيره والحب الذي يشعر به المرء إزاء أبويه أو أطفاله يختلف تماما عن ذلك الذي يشعر به إزاء حبيبه فأحدهما ممزوج بالعاطفة في حين أن الآخر ليس كذلك والحب الذي يشعر به الإنسان في الصداقة الحقيقية ليس هو الحب نفسه الذي يشعر به تجاه حبيبه أو أبويه أو أطفاله ولكنه أحد أشكال الحب أيضا ثم هناك عاطفة الحب للأشياء غير الحية مثل حب الطبيعة ولكن أكثر كل هذه الأنواع من الحب حدة واشتعالا هو ذلك الذي تمزج فيه مشاعر الحب بالغريزة والزيجات التي لا تعرف الحب والذي يوازنه بشكل سليم ومناسب العلاقة الحميمة لا يمكنها أن تكون سعيدة ونادرا ما تستمر والحب وحده لن يجلب السعادة في الزواج ولا العلاقة الحميمية وحدها فعند مزج هذين الشعورين الجميلين، قد يولد الزواج أقرب حالة ذهنية ممكنة من الحالة الروحية التي يمكن للمرء معرفتها على هذا المستوى الأرضي المنخفض. وعندما يضاف شعور الرومانسية لمشاعر الحب والغريزة، تزول كل العوائق بين العقل المتناهي والذكاء المطلق. وهكذا يولد العبقري. يا لها من قصة مختلفة هذه عن تلك التي تكون مرتبطة فقط بالغريزه إليك تفسيرا للشعور الذي يرفعه من مكانه الشائع ويصنع منه كل شيء جميل وملهم إنه تفسير سيحول عند فهمه بالشكل الصحيح الفوضى التي توجد بكثير من الزيجات إلى تناغم إن الافتقار إلى التناغم الذي يتجسد في صورة تذمر عادة ما ينتج عن نقص المعرفة عن موضوع العلاقة الحميمة فعندما يكون هناك حب ورومانسية وفهم سليم لعاطفة ووظيفة العلاقة الحميمة لا يصير هناك تنافر بين الأزواج